0: Terve! Se olisi kaffepaussi aika taas koira asioiden parissa. Tää on katiskan podcastit ja mä oon Jakke lehtonen. Maailmassa on montakin asiaa, mitkä hämmästyttää mua, mutta keskitytään tällä kertaa ihmettelemään yhtä minusta. Ei nyt uutta asiaa, mutta sanota nyt muutaman vuoden tähtä ei meillä semmoista uutta ilmeentymää. Eli monialliset koirat. Niiden määrät nimittäin lisääntyy koko aika. Koiralla on milloin hiivaa ja milloin kutiina ja milloin tassuttauki. ja ei enää ole. Furunkulosia. Välillä on pakkitotaalisen sekaisin on närästystä, on ripuli. Kaikkea yhdestä erikseen. Ja sitten sen jälkeen tämä koira viedään eläinlääkäriin. Ja eläinlääkäri juttelee omistajan kanssa ja kuuntelee keuhkot. Ja Saattaa jopa, mikäli ei pelkää liikaa koiria, niin saattaa jopa kurkata sinne suuhunkin, puristelee ja palpoi vähän ja sen jälkeen toteet että täällä koira on ruokainen allergia. Tämä on vanhaa juttu, mutta siis ihmispuolen allergialääkärit, ne, ne on kuulemma ihan tolkuttoman kateellisia siitä, että kuin helvetillisen hyvin diagnosoimaan kuin, kuin mahtavia kliinikoja eläinlääkärit on. Kyllä, tässä oli ihan, ihan selvä sävy takana. Koska kyllähän nyt jokainen ihan oikeasti tietää, että ei allergioja diagnosoida noin. Kyllä, mä olen ihan, ihan helvetillisen väsynyt tähän aiheeseen. Mutta nämä moniallergikot on, on hassu hauska. Ja tämä tulee sitten siinä vaiheessa, kun sen jälkeen, kun eläinlääkäri on tehnyt ammatillisen, no mitä tätä kiertelee, on tehnyt hoitovirheen, unohtanut kokonaan, mitä siellä viikissä puhuttiinkaan niistä, niistä, niistä eliminaatiodieteistä. Ja on myynyt sitten asiakkaalle se tai sekin tai allergeniksäkin, joka sitten toimikaan. Ja väittää, valehtelee sitä niihin elimina- eliminaatiodietiksi. Me ollaan ongelmissa siinä vaiheessa, kun sitten joku muu neuvoo tällä asiakkaalle, että miten eliminaatio tehdään. Ja, ja sitten se toteaa, että no mulla ei ole koira koskaan syönyt esimerkiksi lammaskuivamuonaa. Ja, ja menee ja ostaa lammasta, syöttää sitä viikon tai kaksi ja koira ei muutu mihinkään, koiralla on edelleen ongelmi. Niin siinä vaiheessa päätetään, että koska ollaan niin kuin valikoitu jo niiden kuivamuona kautta, että sen koiran täytyy olla vähintään allerginen kanalle mielellään naudalle ja, ja sitten sen täytyy olla allerginen ainakin maissille ja vehnälle ja todennäköisesti riisille. Siinä on jo viisi allergeenia, niin nyt sen täytyy olla sitten myös allerginen lampaalle millä se ei voi olla allerginen, jos ei se ole kerta koskaan sitä saanut. Ja meillä on käsissä sitten koira, mikä, mikä on sitten allerginen yleisimmille lihoille ja myös yleisimmille hiilihydraattijatkeaineille. Nyt sen eikä se otetaan hevonen käyttöön. Ja sitten on ihan tuurista kiinni, että toimiiko se vai eikö se toimi. Jos ei sekään toimi, niin sitten hevonen on hevoselle, tai siis se koira on hevosellekin allergine. Meillä on oikein varsinainen multihyperallergikko. Luojan kiitos jos sillä omistajalle allerginen, sekin on mahdollista. Mahdollista on myös se, että ne koiran allergiaksi merkätut oireet ehkä jossain tapaa onkin omistajan, ei vika tai sama mutta ylläpitämä. Ja tämä perustuu tämä hemmetimoinen omistajan syyllistäminen nyt siihen, että omistaja päättää sen ruoan. Kyllä, meidän pitäisi luottaa, mitä eläinlääkäri neuvoo ja opastaa. Sen takia me mennään lääkärille. Ja sen takia lääkärillä on niin helvetillinen vastuu siitä, mitä se neuvoo, opastaa, käskee ja mistä se laskuttaa. Tota, ei sellaisia käytännössä ole kuin kun Jostain hemmetin kumman syystä, niin ihmisellä on kyllä hyväksytty se, että ihmisellä on esimerkiksi on tulehduksellinen suolistosairaus. Tai sitten vielä yleisemmin, ihmisellä on IBS, eli ihmisellä on sekalainen nippu erilaisia suolistooireita ja ongelmia ruoansulatuspuolella. Ja niitä sitten yritetään milloin milläkin ruokavalliolla korjata. Jostain kumman syystä ihmisellä niin ei sitten ole ruokainen allergiaa. Johtuisiko se ehkä siitä, että ihmispuolella allergiaa on luokiteltu aika tarkkaan? Johtuisiko se ehkä siitä, että lääketieteellisessä on myös opetettu ja eräällä tapaa määrätty, miten allergiat diagnosoidaan? Kaikesta päätelee eläelääketieteellisessä viikis kaikista vähit. Kyse on edelleen siitä, että käytännössä aina koiran ruoka allergia on ammatillislaiskuutta eläinlääkärin puolelta. Mutta totta kai omistaja sen uskoo, koska siis sehän on lääkäri, joka sanoo, koiralle on saatu diagnoosi. Ei siis ei ihmisten kuuluneita asioita, että Ei se kuulu koiraomistajan osaamispakkiin tapaa. Mutta siis kyllähän me ollaan ihan helvetillisen tuskaisessa tilanteessa, kun tavallisen koiraomistajan pitäisi osata aika hemmetin paljon eläinlääkintää, että se tietää, että saako se minkäännäköistä hoitoa sille koiralle. Siis laskustahan ei, ei selviä. Kun, kun se, että Saisi siihen kuluttajasuojan mukaan, niin tarvitsisi saada menemään hoitovirhessyytä pitte Ja hoitovirhessyytähän menee kohtuu kehnosti pitte kuin kollega tarvii sen. Mutta siis eläinlääkärit ei pure toinen ne on Ne pitää hyvin, hyvin puhtaasti sen muurin yllä. Se, että osa eläinlääkäriistä osaa ammattis, luojan kiitos vielä, niin ei, ei ne rupee kaveria potkimaan nilkoille. Vaikka kaveri laskuttaisi kolme kertaa enemmän se, mitä itse lasku. Tämä on tämmöistä. Tämä on hyvin yksinkertaista. Jos koiralla on suolistooireita, niin se on harvoin, jos koskaan ruoka se, että on muita suolistooireja ihan tasan tarkkaan. Ja, ja koska se suolisto, se voi olla suolistonukka paskana, siellä voi olla tulehduspaikka, se voi olla laiska liikkeltään, se suoli, tai se voi olla vähän turhan nopea liikkeeltään, tai sitten ihan mitä tahansa, alempi, vats-, alempi vatsaportti vuotaa, että siellä on refluksia aiheuttaa paikallisen tulehdustila heti siihen ohut suoleen alkupäähän. Mahdollisuuksia on vaikka kuin paljon, se mä jo Kiardian, alkueläimet. Ne, ne on ne ongelmat jotka selittää, tai siis niin syyt, jotka selittävät nuo ongelmat huomattava pitkältä. Jostain syystä sitten on päätetty, että joka kolmas koira Suomessa on ruokainen allergikko. Ja niistäkin nyt sitten valtaosa rupeaa olemaan monialergikkoja. Ihan oikeasti, kuka teistä elälääkäriästä menee ja pokkaa niin kuin Nobelin lääketieteen palkinnon tosta ihmeellisestä asiasta. Mutta käännetään sitä toistepäin. Samaan aikaan, kun kiukutellaan mopseista muista, niin tarkoittahan toi silloin sitä, että kun kerta on hyväksytty se, että ruokainen allergia on periytyvä ongelma, niin suurin osa roduista on jalostuskelvottomi. Eli me voidaan lopettaa. Välittömästi jollekin koiralle rupeaa tulemaan ruoansulatusoireita. se on allergikko, se linja lyödään seis. Ja sitten kun niitä linjoja on pysäytetty tarpeeksi paljon, niin voidaan lopettaa se rodun tekeminen. Tai siis sekarotusissa ei tarvitse miettiä edes rotua. Me lopetetaan silloin kokonaan sekarotusten tekeminen. Kyllä, mä huokaan, huokaan ihan hemmetin syvään. Koiralle, jolla on, on, on mitä tahansa oletettavasti ruokaan liittyviä ongelmia, täytyy tehdä jonkunnäköinen ruokaremontti. No, voihan sen kokeilla kastron kanssa, sen voi kokeilla hypon kanssa, sen voi kokeilla anallergenikin. Ne on kuivamona kokeiluja siinä kuin mikä tahansa muukin. Jos ne ei toimi, niin se toimimattomuus nähdään viimeistään viikon sisällä. Ja sen jälkeen täytyy keksiä joku muu, mitä kokeillaan, eikä ruveta sitten selittämään, että koira on kun ei siinä ole siinä vaiheessa niin kuin itse asiassa tehty sitä ruokaremonttia. Tämä paskatilanne johtuu edelleenkin siitä, että koiren ruokinta ja ravitsemusta ei opeteta. No joo, jotkut pahuuksia kyllä, niin opetetaan pintapuolisesti hyötyelän puolella ää, miettimään sitä, miten maksimoidaan esimerkiksi porsan lihaskasvu tai miten maksimoidaan naudanmaitotuotto, ei liity mitenkään koiriin. koirille ja kissoille. Eli ylipäätään puolen, niin niille selitetään vaan. samaan mistä on pilkattu eläinlääkärejä aina, että se osaaminen osaaminen on päivän luento niihin kuivamuona valmistajan sponssaamana, että se on niin luento. Tota, mitä te luulette, että tuon Agrari-puolen koulutuksen lemmikkieläin ihan puhtaasti kuivamuona pohjasta. Se, mitä niille opetetaan on kuivamuoni niin ja reseptiikan äh, kääntämistä toistepäin. Mutta tämä on se todellisuus, missä seletään Ihmisille sentään sitten on sapuskaterapeutteja, mitkä käy sitten Itä-Suomen yliopistossa opiskelemassa tätä aihetta. Ne on ne, mihin ihmispuolen lääkäri sitten ohjaa esimerkiksi IPD-tapauksen, koska ihmislääkäri tietää, että ei, ei, ei ravinto ja ruoka kuulu hänen osaamisalueeseen. Ei tarvitse edes keskustella. Ne ohjaa sen toiselle niin, niin akateemisesti koulutettuun Eläinpuolella, me puuttu puuttuu. No, no mitä teille jää jäljelle? Virautetaan Lehtoselle. Eikä, mä oon sanonut tämän niin hemmetin monelle, että mulle sopeisi ihan tolkuttoman hyvin, että Suomeen tulisi yliopistopohjainen lemmikkien ravintokoulutus, mutta siis joku aito arvostettava koulutus, joka nimenomaan opettelee ne asiat, niin tarvitsisi tuoda koirapuolelle. Se puuttuu tällä hetkellä. Ja Sen takia me ollaan tässä jamassa, Et kun koira on vattasekaisen, niin sillä on ruokainen allergia. Kun sille ei sovi hypoallergiaruoka, niin silloin on monialergia. Tämä on ihan perseestä. Ongelma on sitten se, että tuolla ulkona, out there, siellä on tuhansittain koiraomistajia, mitkä on maksanut hoitamattomuudesta itse koska ei eläinlääkäri hoida sitä koiraa. Äh, koska sitä ei hoideta, ne ongelmat jatkuu, ne pahenee, ne voi muuttua. Ja se on sitten kaikkien mielestä ilmeisesti jollain tapaa ihan ok juttu. Mun mielestä se ei ole ok juttu. Mä, silti, mä en niin pääse oikein ylitte tästä ajatuksesta, kun aina kun tulee tuolla, no pääsen naamakirjan puolella, tulee monialergikko vastaan ja sitten toteaa, että no ei se ole se on ihan tolkuttama harvinaista, itse asiassa ei sitä ole edes niin diagnosoitu koskaan ikinä milloinkaan lääketieteen histori- tai historiassa koirilla. On yksi poikkeus olemassa, päästään siihen hetken kuluttua. Ja, ja ne ihmiset suuttuu. Ja suuttuu ihan tolkuttomasti. Kyllä, heidän koiralla on moni Eli ne ihmiset silloin suoraan sanoo sen, että heidän koiras on niin huonossa kunnossa, että se on syytä lopettaa, koska sille ei löydy ruokaa enää. Mitä me tehdään eläimellä, joka ei pysty syömään? Mutta ei, ei se, siis se on vanha kuvitella, että koiralla voisi mukaan, tai ainoastaan omistaja voi olla suolisto siinä kunnossa, ettei se voisi syödä paljon mitään, tai se joutuu valkkaamaan ihan helvetisti mitä syöttää. Mutta siis koirallahan näin ei, ei tietenkään voi olla, silloin pakko olla sitten multikkeli, ei multippeli, ruoka-aineallergia. Näitä on tullut muun nimittäin vastaan omistajiin, jotka rupeaa mulle puhelimessa kiukuttamaan, että kyllä se on ruoka ja sitten kun rupeaa yrittää ruveta niin kun jollain tapaa rationaalisoimaan tätä asiaa, niin toteet että niin no enhän mä itse pysty syömään ruisleipää enkä juomaan maitoa. Ja itse asiassa ylipäätään niin rusinatkin aiheuttaa ongelmia, ei siinä silloin vedetä sitä allergiakorttia pöytään, mutta koiran kohdalla vedetään. Kyllä siis se on sy- syvä huokaus. En, en mä ymmärrä, että missä vaiheesta on tällaiseksi mennyt. Mä tiedän suunnilleen aikajakson, milloin tämä meni tällaiseksi, mutta... Koittakaa miettiä vähän sitä ruokaremonttia siltä silt kantilta, että sillä koiralla on suolistopaskana. Kun tämä on ihan siis kohtuullisen yksinkertaisesti, jos silloin on ruoka-aineallergia, niin se onnistuu vaan sit sillä, että poistetaan, poistetaan se allergeeni. Ei, ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja sitten kun te rupeatte tekemään sitä niin kutsuttua eliminaatioa, niin, niin se ensimmäinen liha täytyy olla sellainen, jota koira ei ole koskaan saanut. No se voi olla sitten vaikka liitlist kenguru, mutta... Jos silloin on ruoka niin ne oireet paranee sitten viikossa. Ei ne kokonaan parane, mutta ihan selvästi, ihan jumalattoma hyvin. Jos mikään ei muutu tai pahenee, niin se koira jo ruoka ei, ei siis ei se ole tämä vaikeampaa. Se, että jos te ostatte strutsi tai kenguruun, niin ei se nyt yhtäkkiä strutsille tai kenguruun sen takia, että se saattaa olla atopikko, jolle pujo on ongelma. Ei, siis, se ei ole vaan mahdollista. Mutta mut, siinä vaiheessa, kun se, sitten se ensimmäinen eliminaatio kusee, niin, niin sen jälkeen voisi niin ruveta hoitamaan sitä suolistoterveyttä. Ja sit se, se hoito onkin vaikeaa. Totta helvetissä se on vaikeaa. Se on yhtä vaikeaa kuin ibd ibs tyyppisillä ihmisillä. Googlettakaa juman kautta ihmisten suolistotulehdukset ja muut. Te löydätte tonni tolkulla asiantuntijatekstei, ohjeita, arvailui, mielipiteitä, kun... ei ne ole edes yhtä mieltä siitä, kuuluukse. FODMAP ei väistellä vai ei. Koirilla kukaan on edes ehdotellut fodmap nehni välttelyä, mikä saattaisi olla ihan itse asiassa aiheellista. Rasvahan siellä monta kertaa ongelma, mutta se on toinen juttu. Mutta siis ruokaremontti täytyy tehdä ja kokeilla. Lähtee rakentamaan sitä koiralle toimivaa ruokavalio sitä kautta, eikä vaan vaipu sinne. Johonkin maan se vinkumaa siitä, että kun mun koira on allerginen kaikille, onneksi se nyt saa sitten piikin kerran kuukaudessa eläinlääkäriltä. No onko sun koiras tullut kuntoon? No on nyt tietysti pikkasen, mutta ei se nyt sillä tapaa ole tullut kuitenkaan kuntoon. Niin, ja sitten se on niinku hyvä juttu millä tapaa. No joo, se kiukuttelusta. Mä tuossa sanoin, että on olemassa tähän monialergisuuteen yksi poikkeus. Ja, ja tämä on... Edelleenkin tämä, on, tämä ei ole mitenkään varma asia, mutta on mahdollista ihmispuolelta kopioituna, että borreliosin eräältä tapaa jälkisairautena tulee eläinallergia. Niitä on ihmisillä jonkun verrankin, niitä on diagnosoitu jonkun verran Suomessa, niitä on diagnosoitu enemmän Ruotsista ja, ja siinä ollaan sitten allergisia kaikille maailukoille. On se sitten possuu tai nautaa tai hevosta tai... Kani ja hirveä, voteve. Kalasit sen sijaan menee. Ja, ja se, että mikä, mikä sen aiheuttaa, ei sitä tiedetä. Kyllä sitä nyt pikkasen tutkitaan, mutta ei sitä tiedetä, mikä sen aiheuttaa. Mutta tämä on, niin kuin, tämä on löydetty. Ja se pidetään niin kuin kohtuullisen tieteellisenä faktana, että näin voi tapahtua. Ja se, mikä tässä on tietysti kysymysmerkkinä, niin on se, että No okei, Ruotsista suurempi osa maa pinta-alasta siis, on Borrelia-raiskaamaa. Ja Ruotsissa asuu enemmän ihmisiä kuin Suomessa. Niin silloin myös Ruotsissa on Borrelia-tapauksia enemmän, jolloin myös Borrelia-aiheuttimia haittoja on enemmän kuin Suomessa. Mutta tämä on hyvin epätieteellinen. Ottaa huomioon, että mä vingoja, vongoja valitin eläinlääkärin epätieteellisyydestä osa varmaan puoli tuntia, niin. No okei, mut mä en ole akateeminen, akateemisesti koulutettu. Mä olen vaan tämmöinen puoskari. Niin, niin mä saan sanoa tämän. Että kyllähän minua niin itteni hiukan epäilyttää se, että ruotsalaiset sairastuu monialergiaan ottaen huomioon, että se on kansa, jossa on myös sähköallergikkoja ihan helvetin paljon ja kännykkäallergikkoja. Se on myös kansakunta, joka kuolee sen takia, että ne se, <lacht> laittaa lasiin neljä senttiä absoluuttia ja kaataa siihen Red Bulliin päälle suomalaiset ottaa toiseen jo kolmannen ja sanoo, että tämä on tämmöinen normaali perjantai-ilta. Et kyllä kyllähän on niin pieni, pieni, pieni kysymysmerkkikin on takana. Mutta lähtökohtaa siis onhan näiden kestäkin löydetty. Eli lähtökohtaa nyt on kuitenkin se, että toi on mahdollista. Se, että onko se koirille mahdollista, sitä ei kukaan tiedä. Mutta jos se on ihmisillä, niin silloin me joudutaan pitämään mielessä, että se on mahdollinen vaihtoehto myös koirillakin. Ja siinä pätee ihan sama kuin kaikissa muissakin allergioissa. Sitten vaan yksinkertaisesti se ruoka, eikä syödä allergeeni, eli ei se mitään lääkettä sinänsä ole. Mutta on tietysti sellainen vaihtoehto, että et, et, jos koira ei kestä minkään tyyppistä maailukkalihaa, on se sitten rehulihaa tai ihmispuolen lihaa, on rasvaprosentti matala tai korkea, ja aina tulee samat ongelmat ja nopeasti, niin kyllähän siinä silloin voi ruveta miettimään, että Voikohan tämä johtuu siitä. Se, että miten se sitten voidaan diagnosoida, en minä tiedä. Kysykää eläinlääkäriltä. Se sen homma on. Mutta siis yksi vaihtoehto on tietysti tsekataan koiras, koiras borrelia vasta-aineet. Mutta se rupeaa olemaan kohtuullisen kehnotapa, koska Etelä-Suomessa rupeaa vissiin enemmän tai vähemmän joka, jokainen koira kantaa borrelia vasta-aineen. Eli kyllähän me ollaan niin kuin hävitty tämä punkkitaistelu jo moneen otteeseen. Mutta on, onhan se yksi tapa sitten arvata, että jos, jos Koiralla on borrelia vastaineet aineet ja, ja jos ei kestä mitään maa elää, lihaa, sen lihan laadusta ja eräältä tapaa siitä, että miten se tarjoillaan sille koiralle. Ja aina tulee ens, ensisijaisesti iho että korvat punottaa, lähtee lähteet turpoomaan. Eli vähän niin kuin, omalla tavallaan hiukan niin kuin sama ajatus, samppari pistää kuono, niin kuono turpo ei nyt ihan niin iso tai niin, niin suuri. Vakava äkkinäinen reaktio, mutta kuitenkin, tai, tai nokkosokon tyyppinen, niin kyllähän silloin on lupa miettiä sitä allergiaa. Niin. Jos se tulee, ja koiralla on borrelia vasta-aineet, niin kaipa se on yksi vaihtoehto, mitä lähtee miettimään. Mutta älkää hyväksykö eläinlääkäriltä allergiadiagnoosi kovinkaan kevyin perustein. Ja jos ruvetaan puhumaan monialergioista, niin kieltäytykää kuuntelemasta. Samaten se, että jos se hypo, tai anteeksi, kun se hyporuokaa nyt ei se kuitenkaan auta, niin älkää hyväksykö sitten, tai älkää ainakaan maksako 700 siitä tilosta, että ei sitten tee yhtään enempää. Ja sitten sen jälkeen, kun siinä otetaan lääkityskäyttöön, joka siis, lääkitys on osalkoiluista pakko, sen jälkeen, kun on selvitetty, että jos, jos se koira voi niinku syödä yhtään mitä eli se koira sairastuu siitä, että se syö, riippumatta mitä se syö. Nyt ottaa hemmetis, on pakko aloittaa lääkitys. Mutta kyllä se lääkitys niin kuuluisi aloittaa niin a, a, akselilla kortisoni ja tylosiini. Eikä suinkaan mennä saman tien kalleimpiin patenttilääkkeisiin, jotka syö sen omistajan eläinkuluvakuutuksen nollia ja, ja, ja konkurssiin. Toki se on eläinlääkäriasemalle taloudellisesti niihin hyödyllisin. Mutta ei se, se asiakkaalle ole. Mutta siis ihan oikeasti... Koirien kissojen omistajat. Niin kauan kun te avatte lompakkonne ja sanotte, että tässä on loppumaton piikki, niin niin kauan teit kupataan. Ei te siis, hei elääkin taas sen kummallisempi kuin mikään muukaan bisnes. No, Paska antaa olla. Mä en jaksa tästä aiheesta. Tota, kuten aina, foorumi.katiska.eu, kommentointi auki. Sinne saa tulla, siellä pystyy kiukuttelemaan jopa nimettömänäkin. Ni, niin... Sinne voi tulla kertomaan, jos on huomattavaa eri mieltä ja voi tulla jopa kertomaan, jos on samaa mieltä ja aina parempi, jos voi kyetä kertomaan jotain rakentavaa jepuulissa. Mutta hei, kokeillaan seuraavalla kertaa jonkun pirteemmän aiheen parissa. Kiitti sulle, kun jaksoit tähän asti. Moi moi!